0: Ja, guten Morgen, ich freue mich, bei euch zu sein und mit euch reinzustarten in eure Predigtreihe zum Thema Bethlehem. Habt ihr schon gestartet? Seid ihr noch da? Könnt ihr anknüpfen an Bethlehem? Okay. Und ich finde, coolerweise, in keinem anderen Adventstext kommt Bethlehem so zentral vor wie in unserem heute. In Matthäus 2. Fünfmal wird es hier genannt und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln am Start. Und nicht nur in unserem Abschnitt ist Bethlehem zentral. Bitte checkt mal mit mir, ob das Thema heute ein bisschen dick abgebissen ist oder genau richtig passt. Das Thema heute heißt Bethlehem Zentrum der Weltgeschichte. Ich lese Matthäus 2, die ersten zwölf Verse. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Juda, Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der, der Stern erschienen war. Dann schickt er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie, im Osten, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Bethlehem, Zentrum der Weltgeschichte. Jesus Christus, der Retter der Welt, ist in Bethlehem geboren. Klar ist das Zentrum der Weltgeschichte für uns Logisch. Aber gehen wir mal gut 2000 Jahre zurück. Wie sieht es da aus? Entschuldigung, wenn ich das sage, aber Renningen steht im Verhältnis zu Stuttgart nicht viel besser da als Bethlehem im Verhältnis zu Jerusalem damals. Okay, eins muss ich zugunsten von Renningen sagen. In Bethlehem gab es damals keine lebendige FEG. Ich denke, ihr versteht, Punkt, ich will euch nicht beleidigen. Zumal Steinheim, wo ich Pastor bin, nicht mal halb so groß ist wie Renningen. Und Bethlehem war noch viel kleiner. Und dass Jesus nicht ein gewöhnliches Baby war, das wussten bis dahin gerade Maria und Josef. Trotzdem ist schon eine Gruppe wichtiger Leute unterwegs nach Bethlehem. Dem Zentrum der Weltgeschichte, habe ich schon erwähnt. Und das begeistert mich. Genauso klasse ist natürlich, dass Engel den Hirten etwas äh, sagen von Jesus, dass sie die verachteten Hirten zu Jesus einladen und Gott damit deutlich macht, niemand ist zu dumm, niemand ist zu verachtet, niemand ist zu dreckig, um zu Jesus kommen zu können. Aber heute geht es um die Weisen im Morgen, aus dem Morgenland. Wichtige, reiche, extrem gebildete Leute, die von weit weg kommen. Und damit zeigt uns Gott, mit Jesus kommt nicht nur etwas Großes in ein Dorf und dessen bescheidene Bevölkerung, sondern hier geschieht Weltgeschichte. Mit der Ge Geburt von Jesus bekommt die Weltgeschichte überhaupt erst Orientierung. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir unsere Weltgeschichte einteilen in zwei Teile? Vor Christus und nach Christus? Okay, stark. Und durch Jesus wird so Bethlehem zum Zentrum der Weltgeschichte. Und ich meine, wir können das gar nicht genug würdigen, was das bedeutet. Aber überall, wo in der Geschichte etwas Großes passiert, da muss man gut gucken, dass man unterscheidet zwischen Fakten und Fabeln. Und in Bezug auf diese Weisen gibt es ziemlich viele Fabeln. Und... Wir viele sprechen von den drei heiligen Königen Kaspar, Melchior und Balthasar. Und ich will euch nicht langweilen damit, aber nur, dass wir klar sehen, die Bibel sagt weder, dass es drei waren, noch, dass sie besonders heilig waren, noch, dass es Könige waren, noch ihre Namen. Dass es drei waren, darauf kommt man wahrscheinlich davon, weil drei Geschenke gebracht wurden. Aber es könnte ja auch eine größere Gruppe sich zusammengetan haben. Hier, lasst uns das dem Kind bringen. Und wenn jemand behauptet, dass es drei waren, das ist Spekulatius. Und nichts gegen Weihnachtsgebäck. Aber auch in dieser Zeit wollen wir genau hinschauen, was Gottes Wort wirklich sagt. Und nicht zuerst auf unseren Appetit nach Tradition. Was uns gerade schmeckt. Und von Königen steht ja auch nichts, sondern von Magiern oder Weisen oder Sterndeutern. Und das griechische Wort Magoi, das hier steht, das kann diese drei Elemente alle haben. Bei manchen Magoi stand das Magia, Zauberer, mehr im Vordergrund. Bei anderen wohl eher die Bildung oder Weisheit. Und Sterndeuter passt sowieso. Denn damals hat man nicht zwischen Astronomie und Astrologie unterschieden. Also zwischen der Wissenschaft der Gestirne und der Pseudowissenschaft Astrologie. Diese Leute, die haben Könige beraten, waren aber keine Könige. Okay, wenn die Leute Sterndeuter waren, stellt sich natürlich die Frage, haben die Sterne in der Zeit irgendwas Besonderes gezeigt? Und interessanterweise hatte meine Frau für letzten Freitag einen Familienausflug nach Laubheim ins Planetarium geplant. Da waren wir also als Family, ein paar grinsen, ein paar kennen das scheinbar, das ist schön. Dort gibt es so eine moderne, multimediale Vorstellung über die Sterne und auch ganz speziell über diesen Stern von Bethlehem. Und mich hat dabei, haben dabei zwei Dinge begeistert. Einmal, dass an diesem Ort der Wissenschaft der biblische Text absolut ernst genommen wurde. Und das Zweite, dass Astrologie ausdrücklich als Irrlehre bezeichnet wurde, diese Pseudowissenschaft. Und dann hat mich fasziniert, was für ein seltenes Sternenspektakel um die Zeit, wo Jesus geboren wurde, stattgefunden hat. Und weil Astrologie, also das Zusammenbringen von astronomischen Ereignissen, von dem, was die Sterne so machen und den Ereignissen hier auf unserer Welt, weil das grundsätzlich falsch ist, sollten das natürlich wir auch nicht nutzen, um zu versuchen, davon irgendwas auf unsere Zeit zu übertragen, unser Leben unsere Zukunft herauszufinden, zum Beispiel durch Horoskope. Ausdrücklich nein. Aber so wie Gott zu Biliam durch einen Esel gesprochen hat, halte ich es auch für möglich, dass Gott zu den Sterndeutern die durch die Sterne eine Idee gegeben hat, was er vielleicht sagen will. Und hoffentlich, ohne mich hier groß zu verlieren, im Jahr 7 vor Christus und in dem in dem Jahr ungefähr, wo man die Geburt von Jesus annimmt, da gab es eine sogenannte große Konjunktion. Genau genommen eine größte Konjunktion. Das, ich nochmal anmachen sollen. Ja. das ist, wenn Jupiter und Saturn sich ganz nahe kommen. Und das die große Konjunktion, das passiert ungefähr alle 20 Jahre. Aber bei der größten Konjunktion, da kommen sich Saturn und Jupiter innerhalb ungefähr eines Jahres dreimal sehr nah. Und das passiert extrem selten. Das nächste Mal im Jahr 2238. Also ihr könnt mir dann berichten, wenn ihr es gesehen habt. Und in den alten Kulturen stand der Saturn oft für das Volk Israel. Wenn also was Besonderes mit dem Saturn passierte, rechnet man damit, dass wohl in Israel was Besonderes passierte. Und Jupiter war der Königsstern. Also wenn sich der Königsstern und der Stern der, des Volkes Israel nahe kam, dann konnte man auf die Idee kommen, mit einem König der Juden ist irgendwas. Und diese größte Konjunktion war in dem Jahr im Tierkreiszeichen des Fisches. Und sorry nochmal, ich will das nochmal klar sagen, ich mache hier keine Werbung für gefährliche Astrologie. Nein, ich mache nur Werbung für einen, den großen Gott, der selbst aus Mist noch Kompost machen kann, der daraus was Gutes wachsen lassen kann. Okay, also in diesem, das, diese super seltene Sache geschah noch extrem seltener im Tierkreiszeichen des Fisches und das stand für Fruchtbarkeit, für Geburt. Das heißt, diese Sternedeuter, die konnten nach ihrer Logik auf die Idee kommen, okay, bei den Juden muss ein, Baby, ein König geboren worden sein. Und deswegen gehen wir dahin und hatten sie das eine Jahr Zeit, in der diese Zusammentreffen dreimal kam. Ich finde, das ist irgendwie eine ganz, ganz logische, coole Sache. Und das würde auch erklären, wieso nicht massenweise Schaulustige durch diesen Stern zum Stall kommen, weil das nur diejenigen checken, die auch eben diese, diesen Blick für die Sterne haben. Sonst hätte man damit rechnen müssen, dass da massenweise Leute zum Stall kommen. Aber ich fand es auch schön, die haben auch gesagt, ehrliche gesagt, das ist eine Theorie, muss man auch nicht äh, annehmen. Gut. Und wisst ihr übrigens was, ich bin heute Morgen auch dem großen Stern gefolgt. Ich bin auf Stuttgart zugefahren, ganz in der Nähe vom großen Stern. Aber ich wollte ja nach Bethlehem, äh, nach Renningen. Und bin in der Benzstraße gelandet. Okay. Zurück zum Bibeltext. In Vers 2 sagen also die Sterndeuter, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Dabei kommt aber nicht bei allen Weihnachtsstimmung auf. Vers 3. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Kennt ihr das? Dass eine Person die Stimmung auf einer Party umschmeißen kann? Oder in der Nachbarschaft? Oder in der Gemeinde? Und der Herodes, der war darin richtig gut. Der war der Meister. Jeder wusste, wenn der Herodes seine Machtposition gefährdet sieht, dann müssen alle mit dem Schlimmsten rechnen. Aber erstmal reißt er sich zusammen und schmiedet einen Plan. Vers 4. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes und fragte, wo soll der Christus geboren werden? Herodes war nicht dumm. Er wusste, ganz Israel wartet auf den Messias, auf den Christus, auf den versprochenen Retter, was die Propheten im Alten Testament vorausgesagt haben. Und später lesen wir, wie Herodes alles dran setzen wird, diesen potenziellen Konkurrenten zu eliminieren. Brutal. Stopp, lass uns mal wieder zurückkommen, zu uns hier, zu uns nach Renning, 17.12.2023. Wie siehst du Jesus? Siehst du Jesus, so wie Herodes, als Konkurrenten, als Gefahr für dein ruhiges Leben, Gefahr für das, was du meinst in der Hand zu haben? Vielleicht verachten wir Herodes für seinen Starrsinn. Aber bist du bereit, bin ich bereit, meinen Posten freizumachen für Jesus? Wo sagst du, ich bin mein eigener König, ich bin mein eigener Boss? Weißt du, dass es erst Weihnachten in deinem Leben wird, wenn du vor Jesus auf die Knie gehst und ihm die Herrschaft überlässt? Vielleicht geht es bei dir auch darum, ihm deine Sorgen abzugeben, loszulassen. Oder es geht darum, dass du den Wunsch loslässt, alles kontrollieren zu müssen. Hey, der Herodes, der war reich, der war mächtig. Aber er war unglücklich und im Herzen arm. Leute, Advent heißt, wir haben die Wahl. Bethlehem ist das Zentrum der Weltgeschichte und Bethlehem kann für dich und mich zum Dreh- und Angelpunkt unserer Lebensgeschichte werden. Okay, du musst nicht nach Bethlehem gehen. Ich war mal an Weihnachten, Heiligabend in Bethlehem, bin von Jerusalem nach Bethlehem gewandert. Und da habe ich den Abend in der Geburtsgrotte und Ge Geburtskirche verbracht. Das war so lange nett, bis geschäftstüchtige arabische Taxifahrer reinkommen. You want a taxi? You want a taxi? Also es kommt nicht darauf an, wo wir sind, sondern darauf, wo unser Herz ist. Ist es offen für Jesus, sich ihm und seiner Herrschaft unterzustellen? Oder geht es darum, um mich ein Geschäft zu machen, einen Vorteil zu kriegen? Oder lassen wir Jesus, unseren Herrn und Gott sein? Egal, wie unscheinbar er auf der Bühne unseres Lebens auftritt. Die Sterndeuter waren weise. Sie folgen Gottes Wink, egal wie weit es ist. Herodes, der hält sich für klug und wird selbst zum Narren. Herodes hat Angst vor Konkurrenz und Angst verblendet. Bei klarem Verstand hätte er kapiert, wenn Gott einen neuen Herrscher einsetzen will, dann wird er tun und kein Mensch wird ihn daran hindern. Er kannte ja ein bisschen die, das Judentum, jüdische Geschichte. Dann sollte er die Geschichte von König Nebukadnezar aus Daniel 4 kennen. Kennt ihr? Wo dieser König, der sich für supermächtig hält, von Gott abgesetzt wird. Er wird selbst von den Menschen verstoßen und muss Gras fressen. Klammer auf, das kriegt wieder High Season, dass Leute ihre menschliche Identität aufgeben und Gras fressen oder ähnliches. Klammer zu. Die Frage ist, lasse ich Jesus den König sein, der er sowieso schon ist? Lasse ich ihn meine Identität bestimmen? Oder versuche ich mich selbst zu Gott zu machen und zerstöre mich dadurch letztlich selbst? Okay, Herodes ist nicht dumm, wie gesagt, er weiß, dass Israel auf den Messias wartet, aber er ist nicht bibelfest genug, um die Puzzleteile selber zusammenzukriegen, also fragt er seine ganzen Schriftgelehrten und die erklären ihm Vers 5, in Bethlehem in Judäa, denn im Buch, da soll der Christus geboren werden, denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem, Land Juda ist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda, Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Wow, wieder mal dieses Bild vom Hirten. Gibt es noch jemanden, der das liebt außer mir? Ich liebe das. Jesus ist der gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Er will das Wohl seiner Schafe, nicht die Wolle. Herodes ist das direkte Gegenteil. Der ist ein wahnsinniges Monster. Erst hat er seine Frau umgebracht, dann haufenweise Kinder hingeschlachtet. Besessen von der Angst, seine Macht zu verlieren. Und wenn jetzt die Sterndeuter kommen und sagen, ein neuer König der Juden ist geboren, dann kann er es nicht ertragen. Das ist doch mein Regierungsbezirk. Das kann ich nicht dulden. Allerdings ist er gar kein Nachkomme Davids. Er ist ein Edomiter von den Nachkommen von Esau. Und dabei soll doch immer ein Nachkomme Davids in Israel auf dem Thron sitzen. Also er hat eigentlich gar kein Recht, in Israel zu herrschen. Davon will der natürlich nichts wissen. Er kundigt sich bei den Sterndeutern also genau, wo diese und bei seinen Gelehrten, wo dieser König geboren sein soll. Um dann gezielt einzugreifen, um nicht im ganzen Land die Kinder töten zu müssen. Das wäre ihm auch zuzutrauen. Deshalb ruft er dann in Vers 7 die Sterndeuter heimlich zusammen. Und das finde ich interessant. Dieses Wort heimlich. Aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal, diese Gelehrten, die sind über 1000 Kilometer bis Jerusalem gereist. Und sie denken, jetzt kann es ja auch nicht mehr so weit sein, den, so schwierig seinen neugeborenen König zu finden. Das wird ja jeder wissen, wenn ihr ein König geboren ist. Also fragen sie den ersten Passanten, ey, wo ist denn der neugeborene König? Der schüttelt nur den Kopf. Dann fragen sie den nächsten, der weiß es scheinbar auch nicht, aber fragt selber nach, um noch mehr zu hören, um später am Stammtisch seinen Kollegen ein bisschen was zu erzählen. Nein, okay, so genau ist uns das hier nicht beschrieben, aber irgendwie kriegt Herodes das mit, dass sie in Jerusalem rumfragen, die Gelehrten, wo der König geboren ist. Und dann meint er, was? Ist im Schock. Ein neuer König? Wie kann das sein? Und jetzt kennen wir Herodes schon etwas, um das richtig zu verstehen. Also ruft er die Sterndeuter heimlich zu sich. Vers 7. Und jetzt heimlich. Wie gesagt, interessant. Dieses griechische Wort für heimlich, das kommt im Matthäus-Evangelium nur noch ein einziges weiteres Mal vor. Und zwar ein Kapitel weiter vorher. Als Josef der Verlobte von Maria, sie heimlich verlassen will. Er wollte Maria nicht öffentlich zur Schau stellen. Josef verlässt, will, plant seine Maria heimlich zu verlassen, weil er ein gerechter Mann ist. Spannend, oder? In zwei direkt aufeinanderfolgenden Abschnitten machen zweimal Männer etwas heimlich. Der eine, weil er gerecht ist, und dann kommt Herodes. Er zieht eine heimliche Aktion ab, weil er böse ist. Herodes ruft die Sternleute heimlich zu sich, um herauszufinden, wann der Stern aufgetaucht ist. Okay, was spielt das für eine Rolle? Klar, der Stern führt sie nach Israel, weil sie meinen, Jerusalem ist die Hauptstadt. Gehen sie dann in Jerusalem, suchen den neuen König und das nicht ohne Grund, denn seit Salomo waren die Könige immer in Jerusalem geboren worden. Also logisch, was sie machen. Okay, und Herodes will also wissen, wann, wo, wie genau dieser Stern. Und später in Vers 16 lesen wir, dass er alles dran setzt, diesen neugeborenen König zu töten. Alle Kinder von 0 bis 2 in Bethlehem und Umgebung lässt er töten. Und so wissen wir als Bibelleser heute, dass in Vers 8 Herodes knallhart lügt, wenn er sagt, Schickte sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will auch ich kommen und es anbeten. Und wer Herodes aus der römischen Geschichte kennt oder wer Herodes aus der Bibel kennt, weiß, dem Typ kann man nicht trauen. Er war schon vorher ein brutaler Taktiker. Also wickelt er die Weisen um den Finger und tut so, als hätte er dasselbe Interesse wie sie. Achtung wenn dich jemand übers Ohr hauen will und so tut, als hätte er dasselbe Interesse wie du, dann besser aufgepasst. Herodes sieht sie mit den Geschenken kommen, er hört, sie wollen diesen neuen König anbeten. Also tut er so, als wäre er in ihrem Team, als wollte er da mitmachen. So kann er am besten und ohne Verdacht zu schöpfen, ohne dass sie Verdacht schöpfen, Informationen von ihnen kriegen. Ich will ihn auch anbeten. Besorgt mir die Adresse. Herodes gibt sich nicht zufrieden mit dem Ort und der Straße. Der will die genauen GPS-Koordinaten haben. Er bestärkt sie in der Suche. Sucht überall. Gebt nicht auf. Wörtlich forscht genau nach dem Kind. Vers 8. Und wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Er rechnet also damit, sie kommen zurück und sagen ihm Bescheid. Okay, jetzt fragen sich manche, wieso hat er eigentlich niemanden mitgeschickt? Hätte er Soldaten mitschicken können? Wenn die Geschichte stimmen würde, dann hätte er Soldaten mitgeschickt. Ja, kann man behaupten. Aber es kann auch sein, dass gerade das Verdacht bei den Sterndeutern geweckt hätte. Und wie peinlich wäre es, wenn Herodes eine Gesandtschaft mitschickt und dann finden sie gar keinen. Außerdem ist Herodes ein Fuchs und spürt, dass er die Sterndeuter übers Ohr gehauen hat, dass sie ihm vertrauen. Also braucht er gar keinen mitschicken. Und wenn Gott sie nicht gewarnt hätte, dann hätten sie Jesus diesen brutalen Mörder ausgeliefert. Und mit Gottes Eingreifen hat Herodes dummerweise nicht gerechnet. Herodes hatte also einen guten Grund, den Sterndeutern zu vertrauen. Und er vertraut ihnen nicht über Wochen oder Monate. Bis nach Bethlehem, das waren keine zehn Kilometer. Auf den Kamelen schaffen die das in einer Stunde. Herodes meint also nach seiner Vorstellung, spätestens morgen weiß ich Bescheid, wo dieses Kind ist. Also, Vers 9. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Wow, anders als in Jerusalem brauchen sie hier nicht mehr von Tür zu Tür gehen. Hallo, weißt du irgendwas, wo der neugeborene König ist? Nein, das ist nicht nötig. Der Stern führt sie genau bis dahin, wo Jesus ist. Und ich meine, das kann man astronomisch mit Sicherheit nicht erklären. Hier lässt offensichtlich Gott ihnen ein übernatürliches Licht aufgehen. Und wie das ausgesehen hat, darüber können wir genauso spekulieren, wie es ausgesehen hat, als Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. Ich esse den Spekulatius lieber. Aber eins, das wissen wir, Vers 10. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Wow, Freude. Kennst du das? Kennt ihr das? Zum Beispiel, als ich mal eine ganz krasse Heilung erlebt habe. Das hat mich so begeistert. Deswegen erzähle ich immer wieder davon, weil schon in der Erinnerung daran kommt Freude auf. Das war der Hammer. Das hat mich so gefreut, so ermutigt, so gestärkt. Und die anderen, die dabei waren, die es auch gesehen haben. Wenn wir Gottes eingreifen sehen, wenn wir seine klare und liebevolle Führung sehen und ihm folgen, dann kommt Freude auf. Und hier steht nicht nur, sie freuten sich. Der griechische Ausdruck sagt nicht nur, Sie freuten sich sehr. Ich finde, die Basisbibel trifft es hier ganz gut mit, Sie waren außer sich vor Freude. Ich stelle mir vor, dass die Sterndeuter ihrer Astrologie erstmal gefolgt sind. Das war für sie wie eine Religion. Die Karte, auf die sie alles gesetzt haben. Und dann erleben sie diese göttliche Führung zu Jesus. Ihr Herz war geöffnet für die Realität, dass hier nicht nur ein weiterer Hosenscheißer niedlich in Windeln gewickelt liegt. Nein, sie erkennen, hier in Bethlehem ist das Zentrum der Weltgeschichte. Jesus ist das Zentrum der Weltgeschichte. Und sie sagen, von heute ab leben wir nicht mehr für alle möglichen toten Götzen wie Saturn, Jupiter und so weiter, wie wir sie alle nennen. Ab heute beten wir mit allem, was wir sind, den lebendigen Gott an, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Oder was sagt ihr zu Vers 11? Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Plötzlich stört es die edlen Herren nicht, dass sie nicht mehr in einem Thronsaal, in einem riesigen Palast sind, sondern in einen stinkenden Stall kommen. Sie schämen sich nicht, vor den Augen dieses bettelarmen Pärchen sich in den Dreck zu knien und das Baby anzubeten. Da muss was passiert sein in diesen Männern, oder? Leute, das geht nur, wenn man erkennt, wer Jesus Christus wirklich ist. Der bringt Veränderung in unser Leben. Und viele von euch haben das erlebt. Das ist schön, das zu erleben, zu spüren. Und auch wir werden Jesus nur anbeten, wenn wir mit dem Herzen verstehen, wenn wir mit dem Herzen annehmen, dass er mehr ist als dieser Junior-Zimmermann von Nazareth. Wir werden Jesus nur ehrlich anbeten, wenn wir erkennen, er ist Gott und ich bin nur ein einfacher Mensch. Wenn wir aufhören, uns so wichtig zu nehmen und erkennen, Jesus ist das Zentrum der Weltgeschichte. Und wenn wir ihn zum Zentrum unserer Lebensgeschichte, unserer Lebenswelt machen, um den sich alles drehen darf. Die Weisen freuen sich über Jesus. Aber wie oft ärgern sich Menschen über Jesus? Und der Erste, der sich über ihn ärgert, ist Herodes. Aber schauen wir zurück zu den Weisen. Sie gehen nicht nur auf die Knie, sie beten nicht nur, sie geben Jesus Geschenke. Und interessanterweise können Menschen, die sonst von der Bibel keinen blassen Schimmer haben, die drei Geschenke aufzählen. Gold, Weihrauch und Möhre oder Mürre. gut Und durch die Geschichte wurde immer viel diskutiert. Haben diese Geschenke jetzt eine besondere Bedeutung? Auch hier gibt es einen Haufen Spekulatius. Aber wo sich alle einig sind, ist erstens, dieses Geschenk oder diese Geschenke waren extrem wertvoll. Und zweitens, das waren Geschenke, die man einem König gegeben hat, die würdig waren, Königsgeschenke zu werden. Die zwei Dinge sollten wir auf dem Schirm haben. Es waren sehr wertvolle Geschenke und es waren richtige Königsgeschenke. Manche meinen jetzt, Gold steht für die Königswürde, Weihrauch für seine Gottheit und Mürre für sein bevorstehendes Leiden. Kann sein, steht nicht drin. Eine interessante Verbindung, finde ich, könnte auch erste Könige 10 sein. Denn dort wird auch ein König besucht und zwar von der Königin von Saba. Und auch sie bringt Geschenke mit. Da heißt es in Vers 1, Salomos Ruhm machte dem Nam, den Namen des Herrn bekannt. Die Königin von Saba hörte davon und kam, um Salomo mit Rätseln zu prüfen. Sie kam mit einem gewaltigen Gefolge nach Jerusalem. Kamele trugen Balsam, Gold und Edelstein in unvorstellbar großen Mengen. So kam sie zu Salomo und redete mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Saba liegt in Südarabien. Das könnte ungefähr die Region sein, wo auch die Weisen herkamen. Und diese Region, die ist bekannt für ihren Handel mit Gold und mit Weihrauch. Weiter Vers 3. Und Salomo beantwortete alle ihre Fragen. Es gab nichts, was der König dem König verborgen war. Auf alles fand er eine Antwort. So erkannte die Königin von Saba seine ganze Weisheit. Auch der Palast, den Salomo gebaut hatte, beeindruckte die Königin von Saba. Dazu kamen noch die Speisen an seiner Tafel, die Rangordnung seiner Beamten, das vornehme Auftreten seiner Diener und ihre Kleidung, seine Trinkgefäße und seine Opfergaben, die er im Haus des Herrn darbrachte. Das alles sah sie und es verschlug ihr den Atem. Hast du das schon mal erlebt, dass dir irgendwas den Atem verschlägt? Am besten, wenn es was Positives ist. Und dann fängt sie sich wieder, Vers 6. Da sagte sie zum König, es ist wirklich alles wahr, was ich in meinem Land über dich gehört habe. Man spricht von deinen Taten und deiner Weisheit. Ich wollte es nicht glauben, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Nicht einmal die Hälfte hat man mir berichtet. Deine Weisheit und dein Wohlstand übertreffen alles, was ich von dir gehört habe. Deine Männer können dich glücklich schätzen. Ebenso glücklich sind deine Beamten, die in deiner Nähe sind und deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott. Er hat Gefallen an dir gefunden und dich auf den Thron Israels gesetzt. Denn der Herr liebt Israel für alle Zeit. Deshalb hat er dich zum König gemacht, damit du für Recht und Gerechtigkeit sorgst. Und sie gab dem König 4000 Kilogramm Gold und eine große Menge an Balsam und Edelstein. Nie mehr kam so viel Balsam ins Land wie damals, als die Königin von Saba Salomo beschenkte. Das war so krass, dass es in Israels Geschichte eingegangen ist. Und Salomo selbst schreibt darüber in Psalm 72, lest das ruhig mal zu Hause. Und dann prophezeit Jesaja in Kapitel 60, Jesaja 60, Mache dich auf und werde Licht. Schöner Adventstext, oder? Mache dich auf und werde Licht, und, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm heran, hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba, Königin von Saba, sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Sie bringen dieselben Geschenke wie die Sterndeuter. Und mich begeistert, wie genau diese Beschreibung zu Jesus passt. Und auch sonstige Parallelen. Salomo ist der Sohn von David. Und auch Jesus ist ein Sohn Davids. Also Enkel, 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 Urenkel. Genauso wie Salomo. Ein Sohn Davids. Und in Matthäus 12, 42 sehen wir, Jesus ist größer als Salomo. Und so wie die Königin von Saba zu Salomo kommt, kommen auch die Sterndeuter zu Jesus. Und Jesus ist der Neue, ist der Größere Salomo. Und wenn wir ihn kennenlernen, dann sehen wir, Jesus ist unvergleichlich viel reicher, viel weiser. Und schon Salomo beschenkt die Königin von Saba viel reicher als das, was sie mitbringt. Aber Jesus ist noch viel großzügiger. Was für eine Chance, ihn gerade in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit kennenzulernen oder noch besser kennenzulernen. Und wenn wir Jesus kennenlernen, dann sehen wir, er ist alles, was wir brauchen. Ja, mehr als wir uns jemals erträumen könnten. Die Frage ist doch, wie kommst du zu Jesus? Oder erstmal vielleicht kommst du zu Jesus und wenn ja, wie kommst du zu Jesus? Was schenkst du ihm? Was legst du vor ihm ab? Kommst du wie Herodes oder kommst du wie die Weisen? Kämpfst du gegen ihn wie Herodes oder gehst du vor ihm auf die Knie? Und betest ihn an. Mit den Sterndeutern hat sich Jesaja 60 angefangen zu erfüllen. oder? Ja, Sie beten den Herrn Jesus an. Und das zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht für die Schuld der Welt gestorben war. Als er noch nicht da verstanden ist. Als er noch ein Baby war. Wie viel Grund mehr haben wir, Jesus anzubeten. Uns ihm selbst zu schenken weil er das Leben ist, weil er das Licht ist, uns das Leben gibt. In Vers 12 dann, letzter Vers, befiehlt Gott im Traum, den Weisen nicht wieder zu Herodes zu gehen. Hätten sie nicht auf Gott gehört, hätten sie dem Herodes Jesus ausgeliefert. Wären sie Herodes auf den Leim gegangen. Und immer, wenn wir nicht auf Gott folgen, nicht auf Gott hören, kann das sehr drastische Folgen haben. Stell dir vor, Herodes hätte von den Sterndeutern erfahren, wo Jesus ist. Herodes hätte Jesus getötet, als er noch ein Baby war. Unvorstellbar, oder? Ja, es war der Auftrag von Jesus zu sterben. Aber nicht Herodes. Und nicht Pilatus legen den Zeitpunkt fest. Jesus sagt, ich werde sterben. Aber ich gebe mein Leben hin. Niemand nimmt es von mir. Es würde nicht Herodes, würde nicht Pilatus bestimmen, sondern Gott hatte einen Plan. Und Gott hat immer einen Plan, den perfekten Plan und Zeitplan. Auch wenn ich es oft nicht verstehe, ehrlich gesagt. Aber es heißt, als die Zeit erfüllt war, in Galater 4, 4, da sagt Paulus diesen Ausdruck, Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, oder hier, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Wow, Leute, Weihnachten ist ein Geschenk. Wir dürfen erkennen, wer Jesus ist, wer Gott ist. Wir dürfen Jesus, Gottes Geschenk für uns, annehmen und Teil der Familie Gottes werden. Und dann dürfen wir mit allergrößter Freude sagen: Aber Papa, himmlischer Vater, wir dürfen Jesus anbeten als unseren Herrn und Retter, als Zentrum der Weltgeschichte und als Zentrum unseres persönlichen Lebens und Unserer Gemeinden. Und egal, welche Leute uns, welche Leuchte uns vielleicht auf Jesus hinweist, es darf uns gehen wie den Weisen in Vers 10. Sie waren außer sich vor Freude. Lasst uns nicht sein wie Herodes, der meinte, dass er das Zentrum der Weltgeschichte wäre, sondern lasst uns wie die Weisen vor Jesus auf die Knie gehen. Oder meinetwegen respektvoll aufstehen und ihn anbeten.